0: Pewnie niejednokrotnie spotkaliście się z taką opinią, że zdjęć nie należy obrabiać. W końcu kiedyś nie było Photoshopa i tych wszystkich programów graficznych, więc nie obrabiało się zdjęć. Ile w tym jest prawdy jak wygląda tak właściwie dzisiejszy postproces i cała fotografia współczesna? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, Czas chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Trochę tutaj się nie słyszeliśmy, ale wracamy do podcastowania. W międzyczasie tworzyłem wiele różnych filmów na kanał, ale teraz chcę przycisnąć jeszcze mocniej właśnie z podcastami i wrócić do Was w tej formie właśnie takiej dosłuchania, troszeczkę dłuższych ady- audycji, w których dywagujemy na różne tematy związane z fotografią. Mała przerwa na ogłoszenie. Właśnie jest dostępny mój kurs obróbki zdjęć Lightroom od Odo Z, w którym nauczę Cię krok po kroku, jak dobrze, sprawnie, szybko i efektownie obrabiać swoje zdjęcia w Lightroomie przechodzimy od podstaw do zaawansowanych technik. Jest to kurs online, masz dostęp do ponad 80 lekcji, kurs jest cały czas rozwijany, cały czas dochodzą nowe lekcje, nowe materiały, masz dostęp do grupy uczestników kursu, gdzie ja oceniam osobiście Twoje zdjęcia, gdzie masz dostęp również do wiedzy innych kursantów, wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami. Ja tam jestem też dostępny cały czas, odpowiadam na pytania, pomagam po prostu robić lepsze zdjęcia i lepiej je obrabiać. Także zachęcam bo naprawdę warto inwestować w swoje pasje, umiejętności i iść z duchem czasu po prostu i nauczyć się dobrze obrabiać swoje zdjęcia, bo to, tak jak wspominałem już wielokrotnie, bo to podstawowa umiejętność współczesnego fotografa, a Lightroom to nasza aktualna ciemnia fotograficzna. Zatem zapraszam, wszystkie linki są w adnotacjach do tego odcinka. Kurs jest dostępny do 17 marca, do północy, później zamykam zapisy i skupiam się na pracy z kursantami, którzy dołączyli do tego szkolenia. Także nie ma co zwlekać, Jeżeli chcesz zainwestować w swoją obróbkę zdjęć, chcesz się jej dobrze nauczyć, no to naprawdę warto dołączyć. Wróćmy do tego tytułowego pytania. Czy obróbka zdjęć to coś złego? Bo tak jak wiele osób twierdzi, że kiedyś nie było Photoshopa, kiedyś się nie obrabiało zdjęć, a teraz właśnie ten Photoshop i te programy graficzne właściwie trochę niszczą tą naszą fotografię. Ja się z tym osobiście absolutnie nie zgadzam. Każdy ma prawo do swojego zdania, każdy ma prawo do swojej opinii, no ale trzeba się obudzić, trzeba żyć tym, co jest w danej chwili, w tych czasach, co się dzieje, a nie ciągle wracać do przeszłości i żyć w zacofaniu i średniowieczu. Owszem, kiedyś nie było Photoshopa, owszem, kiedyś nie było tych programów do obróbki zdjęć. Ale była ciemnia fotograficzna, tam się wywoływało zdjęcia, tam korzystało się z powiększalnika, można było też podostrzyć zdjęcia, nadać im jakiegoś konkretnego klimatu, tonu, stosowały się różne zabiegi, na których osobiście się nie znam, bo ja jestem z tego pokolenia fotografii raczej cyfrowej, ale wiem, że tak było. Wynika to po prostu z tego, co zachowało się i z tego, co inne osoby opowiadają po prostu o fotografii analogowej. Więc to wszystko, co było kiedyś, czyli ta ciemnia fotograficzna, teraz się rozwinęła do poziomu cyfrowego. Teraz właśnie mamy programy do obróbki zdjęć typu Lightroom, Capture One, Photoshop, gdzie możemy po prostu te rzeczy tylko w bardziej zaawansowanym stopniu robić właśnie ze zdjęciami. Więc moim zdaniem nie należy się zamykać na te nowości i ciągle żyć w w tych czasach, które już minęły, tylko trzeba podążać z duchem czasu. I nie zamykać się właśnie na takie rzeczy, jak programy graficzne, czy po prostu wywoływanie zdjęć nawet w Lightroomie. To coś normalnego, co nam towarzyszy w tym momencie na co dzień. Oczywiście są fani fotografii analogowej, super, jak najbardziej, bardzo szanuję takie osoby, są również często świetnymi fotografami. I to jest ich droga, ich wybór, ale jeżeli na przykład fotografujemy już cyfrowo, to moim zdaniem nie ma się co zamykać na też właśnie postproces i obróbkę zdjęć. Ale to też jest tak, że nie każdy te zdjęcia musi obrabiać. Tylko wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że te osoby, które nie obrabiają zdjęć, często próbują narzucić innym swoje, swoje przekonania, swoje racje i na przykład jak widzą zdjęcie, gdzie jest nadany jakiś ton kolorystyczny, no i po prostu widać, że on jest nadany w postprocesie, to od razu z wielkim oburzeniem piszą, że a, to zdjęcie jest w ogóle zrobione w photoshopie, zrób poprawne zdjęcie już w chwili wykonywania zdjęcia, a nie potem kolorujesz je właśnie w obróbce Zdjęć. Oczywiście dążymy jak najbardziej w 100% do jak najlepszych efektów podczas robienia zdjęć. To jest absolutna podstawa i z tym się w 100% zgadzam, ale obróbka zdjęć, obróbka kolorystyczna, nadawanie konkretnych tonów jest właśnie po to, żeby nadać klimat fotografii, żeby go podkreślić, żeby uwypuklić, żeby troszeczkę nadać naszego przesłania, naszej wizji, właśnie również za sprawą postprocesu. I nie mówię tutaj o całkowitym y, przeklejaniu zdjęcia, y, zmiany połowy rzeczy na fotografii, ale o takiej obróbce zdjęć w stylu na przykład właśnie tonalnym, w stylu jakichś nawet usuwania niedoskonałości cery, czy tam jakichś elementów w kadrze. To naprawdę nic złego. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to właśnie, że często te osoby, które nie obrabiają zdjęć, które są przeciwnikami właśnie postprocesu, narzucają innym swoją wolę i za wszelką cenę chcą ich przekonać i ogólnie najlepiej zlinczować, że oni obrabiają zdjęcia. I to jest niedopuszczalne. No nie, właśnie nie o to w tym chodzi. Każdy ma prawo do swojej drogi. Każdy ma prawo świadomie stosować tą obróbkę zdjęć, tak jak każdy ma prawo jej w ogóle nie wykonywać. I to jest według mnie taki punkt zwrotny do każdej rozmowy. Dajmy sobie pole do popisu. Dajmy sobie troszeczkę wolnej ręki i wzajemnie sobie nie narzucajmy pewnych kanonów, według których koniecznie trzeba postępować. Tak uważam, bo... Fotografia to jest dziedzina, nie ma co ukrywać, no artystyczna i każdy ma prawo do przekazania na fotografii swojej wizji. I w tym momencie właśnie program do obróbki zdjęć jest również takim środkiem przekazu, który jeszcze uwypukla to, co stworzyliśmy podczas fotografowania, więc nie ma co tego zabraniać i negować. Trzeba być otwartym na przede wszystkim nowe rzeczy i dać innym robić to, co naprawdę chcą i w jaki sposób chcą to robić. Jeszcze inna sprawa, że często te osoby, które tak się zarzekają, że zdjęcie nie powinno obrabiać, wychodzą z tego założenia dlatego, że tej obróbki po prostu nie opanowali, nie próbowali, nie potrafią tego robić. I to jest ich taka metoda obronna. Często jak na przykład publikują zdjęcia i ktoś im mówi, że a, mogłaś na przykład to usunąć, mogłaś troszeczkę rozjaśnić, przyciemnić, nadać jakiegoś klimatu yy, czy coś takiego, to często komentarz zwrotny od tej osoby jest taki, że nie, ja nie obrabiam moich zdjęć, yy, ja jestem zwolennikiem całkowitej naturalności. No i Jak tu dyskutować z z, z taką tezą, z takim twierdzeniem? No ciężko polemizować w ogóle. Ale to właśnie wynika przede wszystkim z tego, że często te osoby po prostu nie potrafią obrabiać zdjęć, a właściwie nie chcą nawet się nauczyć tej obróbki zdjęć i przez to po prostu tak atakując, jakby bronią swojej tezy i szukają w tym wszystkim usprawiedliwienia. I tutaj musimy się zatrzymać i przemyśleć jedną kwestię. Jak to jest z tym nieobrabianiem zdjęć? Jeżeli fotografujemy w trybie JPG, i takie zdjęcie wrzucamy i podpisując, że zdjęcie bez obróbki, naturalnej w ogóle w 100%, to ile w tym jest prawdy? Bo plik JPG to jest zapis z matrycy, który aparat swoim algorytmem przetworzył, pokolorował, dodał kontrastu, nasycił i dopiero nam wypił w formie jpg, Czyli kto obrobił zdjęcie? Aparat obrobił to zdjęcie. Tak, tak czy inaczej to zdjęcie jest obrobione przez aparat. Nie przez fotografa, ale przez aparat. Automatycznie, w taki sposób, jak aparat uznał, możemy oczywiście narzucić jakiś balans bieli, możemy te profile sobie kolorystyczne tworzyć i wtedy uzyskujemy troszeczkę bardziej świadome te efekty właśnie w postaci jpeg który jest przetworzony już przez aparat. Ale czystym zapisem z matrycy jest plik RAW taki, który zawiera wszystkie informacje na temat zdjęcia. I taki plik wrzucamy do komputera i widzimy często mało kontrastowe zdjęcie, mało nasycone. I właśnie to jest czysty zapis z matrycy. Absolutnie nieobrobiony i nieprzetworzony. To jest zdjęcie nieobrobione. Jeżeli taki plik RAW właśnie byśmy wyeksportowali bez żadnych ustawień, taki zdesaturowany, pozbawiony kontrastu, to wtedy możemy powiedzieć, że to zdjęcie jest całkowicie bez obróbki. Ale właśnie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Po prostu Fotografując w plikach RAW mamy taki komfort, że możemy to zdjęcie jeszcze poprawić i obrobić według własnego uznania my mamy wpływ, osobiście, własnoręcznie mamy wpływ. Patrzymy na ekran monitora, widzimy jak to zdjęcie wygląda, możemy dodać więcej kontrastu, więcej nasycenia, bądź mniej, czy uzyskiwać inne różne efekty. Nie robi tego za nas aparat, tylko my osobiście, własnoręcznie, widząc efekty na monitorze, nadajemy zamierzonego klimatu właśnie tej fotografii. Więc takie tłumaczenie, że fotografuję w jpgach, bo nie chcę obrabiać zdjęć, nie obrabiam zdjęć, jestem zwolennikiem naturalnych właśnie fotografii, no, ja się troszeczkę z cele, bo taka naturalna i nieobrobiona fotografia to jest plik RAW zapis czysty z matrycy a plik JPG jest po prostu obrobiony przez aparat. Ja stając przed wyborem fotografowania w trybie JPG i w trybie RAW wybieram plik RAW bo ja chcę mieć samodzielnie wpływ na właśnie tonację, kolorystykę tej fotografii bo ja tworzę ten obraz bo ja mam w głowie wizję tego zdjęcia i dążę do jakichś konkretnych efektów i później tak samo wiem, co chcę uzyskać w postprocesie, w obróbce zdjęć na, danu, na daniu tonacji kolorystycznej całej fotografii więc ja wybieram tą drogę RAW. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem po prostu fotografowania w JPEGach i po prostu takich naturalnych całkowicie zdjęć e, oczywiście w cudzysłowie naturalnych bo tak jak powiedziałem, aparat jej tak przetworzy po swojemu i nadaj jakiegoś konkretnego klimatu. Ale ja wybieram po prostu fotografowanie w Rawach, bo chcę mieć pełny wpływ na tą fotografię, którą po prostu koniec końców opublikuję. Ale ważne jest w tym wszystkim właśnie to, żeby wzajemnie sobie nie narzucać żadnych poglądów. Chcesz? Fotografuj w trybie JPG, czy po prostu w trybie RAW i nie dokonuj żadnej obróbki zdjęć, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce fotografować w trybie RAW, obrabiać te zdjęcia, nawet retuszować, prawda? Robić pewne zabiegi z fotografią, no to dlaczego nie? Każdy ma prawo do swojej twórczości i nikomu no, nie należy narzucać swojej woli. Można sugerować na przykład, jeżeli oczywiście ktoś coś zrobi źle, popełni jakiś błąd, czy przesadzi z tą obróbką, że zdjęcie wygląda całkowicie nienaturalnie. Oczywiście, jak najbardziej. Wtedy można nakierować tę osobę, ale nigdy, przenigdy nie należy narzucać nikomu na siłę swoich racji i swoich przekonań i traktować właśnie swojego zdania jako prawdę objawioną. Ja, tylko ja mam rację. Nie. Dajmy sobie wzajemnie tworzyć, bo o to w tej fotografii chodzi. Każdy powinien mieć taką wolną rękę w tworzeniu, bo co to za twórczość danego fotografa, artysty, jeżeli on jest ograniczony przez innych i musi fotografować według konkretnego kanonu, bo inaczej to to zdjęcie się do niczego nie nadaje. No nie, to... Właściwie po co wtedy robić zdjęcia? Po co fotografować? Dla kogoś? Nie. Robimy zdjęcia często przede wszystkim z naszej przyjemności, z naszej własnej woli. Oczywiście można fotografować zawodowo, czysto hobbystycznie i mieć różne kierunki w tej fotografii, jednak koniec końców zawsze... Najważniejszym elementem tej całej układanki jest fotograf, osoba, która trzyma aparat i robi zdjęcie, więc wpływanie takie na po prostu zdanie innych, takie usilne przekazywanie im własnych poglądów, no nie w fotografii się kompletnie nie sprawdza, bo wtedy zabijamy twórczość, taką kreatywność danego fotografa. Wróćmy jeszcze do tych czasów. Tak jak wspominałem, kiedyś były te czasy analogowe, była ciemnia fotograficzna i tak się pracowało właśnie ze zdjęciami. Teraz jest era cyfrowa. Robimy zdjęcia z bez usterkowcami, czy jakimiś aparatami kompaktowymi i w tym wszystkim po prostu cały ten postęp te- technologiczny się mocno rozwinął. Tak jak był przełom właśnie fotografii analogowej i, cyf- i cyfrowej. Wiele osób wtedy, tych szczególnie fotografujących zawodowo, podzieliło się na dwa obozy. Jedni byli zwolennikami dalej fotografii analogowej. Twierdzili, że tylko to się liczy i tak właściwie fotografia cyfrowa nie przebije się, nie da rady. No a jak się skończyło? Wiadomo fotografia cyfrowa zdecydowanie teraz rządzi. Praktycznie 90% myślę, że fotografów fotografuje jednak aparatami cyfrowymi. Więc też nie ma co właśnie, ten przykład pokazuje, że nie ma co zamykać się na nowości. Oczywiście nikt nie każe nikomu na siłę przenosić się na jakąś wyższą technologię, ale też moim zdaniem nie wolno się zamykać na to wszystko. Jeżeli jakaś technologia się rozwija, no to warto ją spróbować, przetestować, ocenić, zobaczyć, czy dzięki właśnie tej technologii możemy faktycznie robić lepsze zdjęcia. Nie mówię tutaj, że kupując lepszy sprzęt będziemy robić lepsze zdjęcia, ale na przykład, że może nam on ułatwić pracę, może, nam sprawi, może sprawić, że łatwiej będziemy osiągać efekty, które chcemy osiągać, że łatwiej będziemy na przykład fotografować, czy na jakiś reportażach, czy w sporcie, czy po prostu nawet robiąc statyczne portrety. Jeżeli technologia ułatwia nam ten cały proces, sprawia, że łatwiej możemy osiągnąć ten efekt, który chcemy osiągnąć, no to ja twierdzę, że nie ma co się zamykać na tą technologię. Po to ona jest, po to się ona rozwija, żebyśmy z niej korzystali. Jeżeli ktoś będzie miał takie cały czas zaściankowe podejście i będzie cały czas trzymał się tych starych wzorców, to w pewnym momencie mocno zostanie w tyle. Oczywiście w dalszym ciągu nie twierdzę, że ten sprzęt sprawi, że będziemy lepszymi fotografami, ale tak jak mówię, jeżeli sprawi, że łatwiej będziemy osiągać te efekty, które chcemy osiągnąć, No to czego nie? Czego nie spróbować? Czego się nie rozwijać? Można również wracać do fotografii analogowej. Teraz jest taki trend, że wiele osób próbuje właśnie sił fotografii analogowej. Jako takie wspomnienie przeszłości, żeby zobaczyć jak to było, jak to jest z tą fotografią analogową, żeby poczuć ten klimat dawnych lat. I to jest oczywiście super, ale chcąc nie chcąc fotografia cyfrowa będzie cały czas wypierała tą analogową. Już teraz ciężko dostać wiele filmów do właśnie fotografowania i po prostu będzie o wiele trudniej cały czas tkwić w tych dawnych przekonaniach i przeświadczeniach. Czy to się kiedyś obróci i fotografia analogowa odżyje? Być może, być może jakiś producent stworzy właśnie, nie wiem, serię jakichś filmów i odświeży tą swoją linię analogową, ale w tym momencie fotografia cyfrowa zdominowała rynek i do tego dążę właśnie i zmierzając właśnie do takiego podsumowania tego konkretnego wątku, Fotografia się rozwija cały czas. Tak jak właśnie się rozwinęła obróbka zdjęć. Wyszliśmy z ciemni, z ciemnego pokoju, z czerwoną żarówką. Przeszliśmy do stanowiska pracy z monitorem, z komputerem i tam właściwie dopracowujemy swoje zdjęcia. I warto rozwijać tą umiejętność właśnie obróbki zdjęć, tak samo jak umiejętność fotograficzną, bo to wszystko idzie w parze. Często właśnie przy promocji tego kursu Lightroom Auto Z mówię, że fotografia jest ściśle połączona właśnie w tym momencie z obróbką zdjęć. Obróbka zdjęć to podstawowa umiejętność współczesnego fotografa. Lightroom czy inne programy do wywoływania zdjęć to nasze aktualne, ciemnie fotograficzne. I trzeba po prostu iść z duchem czasu, no i również te umiejętności właśnie obróbkowe rozwijać. Z tym, że nadal trzeba pamiętać, że samo fotografowanie Tworzenie obrazów bezpośrednio podczas wciśnięcia pustu migawki jest nadal najważniejszą rzeczą. Wtedy dążymy do jak najlepszych efektów. Nie ma co szukać wymówek, że poprawię to później w photoshopie. Na przykład jeżeli widzimy jakieś śmiecie w kadrze, no to trzeba je usunąć. Jeżeli, nie wiem, gdzieś w modelce włos odstaje, to zamiast mówić, że dobra, usunę to później w photoshopie, to warto to poprawić w chwili fotografowania. Warto jak najbardziej, jak najmocniej przemyśleć, moment wciśnięcia spustu migawki i zrobić jak najlepsze zdjęcie, jak jak najlepiej naświetlone, z takimi parametrami, które odpowiadają naszej wizji, żeby później ta obróbka zdjęć jedynie była taką wisienką na torcie. Dodaniem takiego smaczku, podkreśleniem tego klimatu, który już osiągnęliśmy, wciskając spust migawki. Bo w tym wszystkim nadal zawsze najważniejsza będzie fotografia. Postproces jest takim elementem kończącym pracę nad zdjęciem. Wtedy nadajemy taki oszta- ostatni szlif tym fotografiom. Tak polerujemy na gładziutko e, te nasze zdjęcia, żeby one po prostu były dopracowane. Więc ja uważam, że. to jest właśnie samo fotografowanie, stworzenie tego obrazu, przekazanie tych emocji na zdjęciu, a to 25%, w zależności oczywiście od sytuacji i danej fotografii, to jest właśnie ten postproces, który podkreśli to, co pokazaliśmy na zdjęciu, no i te wszystkie wizje, które mieliśmy w głowie, kiedy robiliśmy daną sesję zdjęciową. I czas powoli zmierzać do końca i podsumować te wszystkie wątki, które dzisiaj poruszyłem. Przede wszystkim... Prośba gorąca do wszystkich. Nie narzucajmy sobie wzajemnie jakichś konkretnych wizji, konkretnych rzeczy. Dajmy sobie wzajemnie po prostu tworzyć tą fotografię. Dajmy sobie wzajemnie wolną rękę, tak żeby każdy z nas postępował według też trochę własnego uznania i robił rzeczy w taki sposób, w jaki chce robić. Jeżeli popełnia ktoś jakieś błędy, to owszem, można mu zwrócić uwagę, ale trzeba rozróżnić taką chęć pomocy komuś, przekazanie swoich uwag, a narzucanie innym swojej woli. To drugie jest najgorsze. Strasznie po prostu bolą mnie oczy, jak czytam komentarze właśnie takich osób, które przekazują komuś uwagi w taki sposób, że ktoś musi tak zrobić, jak on mu każe. W sensie, jeżeli tak nie zrobi, to w ogóle jest stracony na polu fotografii. Nic nie osiągnie i w ogóle jego zdjęcia zawsze będą beznadziejne. Pomagajmy, wspierajmy, dajmy wskazówki, ale nie narzucajmy sobie wzajemnie swojej woli. Owszem, początkujące osoby często popełniają błędy, i niektórzy są uparci i trwają w swoich przeświadczeniach, ale jeżeli na przykład 10 osób danej osobie w sposób taki y, konkretny uargumentuje, dlaczego ktoś popełnił jakiś błąd, zrobił coś źle, czy na przykład właśnie źle obrobił zdjęcie, bądź go nie obrobił wcale, jeżeli ktoś da tej osobie konkretne argumenty, to będzie to miało o wiele większy skutek niż taki atak i takie narzucanie sobie wzajemnie swojej woli. Bo konkretne argumenty myślę, że wygrywają. Taki merytoryczny przekaz pokazujący, wypunktowujący pewne rzeczy jest o wiele silniejszy niż taki ordynarny ton, takie przeświadczenie o swojej wyższości. I taki agresywny wydźwięk po prostu no nie sprawdza się. To się nie sprawdza kompletnie i często po prostu zniechęca bardziej te osoby e, do słuchania takich komentarzy niż takie konkretne i merytoryczne argumenty. Także taki apel, że... Nie narzucajmy sobie wzajemnie swojej woli. Można oczywiście się wymieniać własnymi doświadczeniami, przekazywać sobie wskazówki, ale nie narzucać wzajemnie swojej woli. Więc jeszcze odpowiedzmy sobie raz na pytanie tytułowe. Czy obróbka zdjęć to coś złego? Oczywiście, że nie. Obróbka zdjęć to nic złego. To już normalny element współczesnej fotografii. Tak jak były kiedyś ciemnie, tak jest teraz program do obróbki zdjęć. I osoby, które twierdzą inaczej, Mogą żyć w swoim przeświadczeniu, ale niech dadzą też innym tworzyć i postępować według własnych wzorców, według własnych schematów i pracować tak jak się chce. A jeżeli Wy chcecie nauczyć się obróbki zdjęć, to jeszcze raz przypominam, że kurs Light Z jest dostępny tylko do 17 marca. Trwają zapisy, zbieram grupę, zamykam dostęp do kursu, nie będzie on do kupienia nawet w wyższej cenie. Po prostu... Później skupiam się na pracy z kursantami na zamkniętej grupie uczestników. Także jeżeli chcecie się nauczyć obróbki zdjęć krok po kroku od podstaw do zaawansowanych technik, to zapraszam Was serdecznie na kurs. Po wykupieniu dostępu otrzymujecie ponad 80 lekcji, grupę uczestników wsparcia, pliki RAW, na których przeprowadzany jest cały kurs, darmowe aktualizacje, bezterminowy dostęp i wiele, wiele innych. Wszystkie linki macie w adnotacjach do tego odcinka, także sprawdzajcie, zapisujcie się na kurs i pamiętajcie, że warto rozwijać się, warto iść z duchem czasu, a przede wszystkim warto inwestować w swoje konkretne i praktyczne umiejętności, żeby cały czas się rozwijać, nie tylko na tym polu sprzętowym, gdzie ten sprzęt jest naprawdę często horrendalnie drogi, ale Również na tym polu właśnie takim czysto technicznym, w którym właśnie zdobywamy umiejętności, dzięki którym możemy robić lepsze zdjęcia i ogólnie tworzyć łatwiej to, co mamy w głowie i przekazywać nasze wizje. Zatem to by było wszystko w tym odcinku podcastu. Mam do Was gorącą prośbę. Jeżeli chcecie więcej odcinków takich do słuchania podcastów, w których dywaguję na różne tematy związane z fotografią, no to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie odcinki byście chcieli usłyszeć, o czym chcielibyście, żebym Wam poopowiadał. Być może zaproszę w przyszłości też jakichś gości, z którymi sobie podyskutuję na temat fotograficzny, ale od razu zaznaczę, że to raczej nie będą takie odcinki stricte wiedzowe, gdzie będziemy, nie wiem, uczyć się jakiejś techniki fotografowania, tylko chciałbym, żeby to były takie audycje do słuchania o fotografii, gdzie rozmawiamy o naszej pasji, o różnych rzeczach właśnie związanych z fotografią, żebyście po prostu mogli, nie wiem, podczas wykonywania różnych czynności odpalić sobie taki odcinek podcastu i posłuchać po prostu tego wszystkiego o naszej pasji. Także jeżeli macie jakieś propozycje, no to koniecznie dawajcie znać. A tymczasem widzimy się już niedługo na kanale i w kolejnych odcinkach podcastu. Trzymajcie się, Wszystkiego dobrego. Cześć, papa. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji!